0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: С това, че след редица експертизи за вината на Кристиян Николов за смърта на журналиста Милен Цветков, 23-годишният младеж се прибира вкъщи. Изненада, газът поскъпна с над 3% повече отколкото беше обявено. БСП очаквано не получи подкрепа от има такъв народ за свой кабинет а в парламента обвиниха Корнелия Нинова, че в услуга на президента опитва да избегне избори 2 в 1. Не коронавирусът е това, което може да откаже хората да гласуват. Още от коментара на Гергана Бенчева от София, както и прогнозата на математика професор Огнян Кунчев, кога да очакваме пика на ковид-вълната, ще чуете в подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 1 септември. Минималните температури утре-сутрин ще бъдат от 11 до 17 градуса. По високите котловини на запад около 8-10. През деня температурите ще бъдат около обичайните за септември от 22 до 28 градуса. За София – 21-22. Ще духа умерен вятър от северо-запад в северо България от север. Объчността над западните райони ще бъде висока и ще пропуска слънчевите лъчи. В източната половина на страната ще е ниска, променлива и често значителна. Ще остане почти без валежи. Такава е прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов за четвъртък. Отпътната агенция предупреждава шофьорите да се движат с повишено внимание в двете тръби на тунел Кочериново на магистрала Струма. Заради профилактика на електропреносната мрежа временно не работи осветлението там. Подсъдимият за смърта на журналиста Милен Цветков се прибира в къщи. Софийският градски съд промени мярката за неотклонение на 23-годишният Кристиан Николов на домашен арест, който ще бъде следен с електронна гривна. Той ще остане под стража до окончателното произнасяне на съда. Николов прекара година и 4 месеца в ареста, след като на Велик ден миналата година причини смъртта на телевизионния водещ в катастрофа, качвайки се зад вуана под въздействието на три вида наркотици, за които експертизите доказаха, че няма как да се приети случайно. Според съдебния състав, престоят в ареста на 23-годишния мъж му е дал съответното отражение. Той имал и добро поведение, работел и проявявал усърдие и дори получил писмена похвала от началника. Освен това, помагал на администрацията, посещавал и курсове по компютърна грамотност. В мотивите да се прибере вкъщи, съдебният състав посочва и това, че няма опасност Николов да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението на съда ще бъде протестирано от прокуратурата. Има още време населението у нас да се вакцинира преди новата ковид-вълна да е настъпила с пълната си сила през ноември. Затова това призова пред ДирБГ математикът професор Огнян Кунчев от Института по математика и информатика при Българската академия на науките. Той е съгласен с мнението на професор Тодор Кантърджиев, който коментира пред Дирподкаст вчера «Чистоте златни дни на спокойствие от коронавируса през лятото са изпуснати като възможност за имунизация.
2: Абсолютно съм съгласен с професор Кантарджиев, значи това беше повече от златна възможност. Хората по света драпат да имат вакцини, както виждате, от такива държави, които не са в Европейския съюз, а ние тук изпускаме златна платина на
1: възможност.
2: Все пак септември, октомври месец са си месеци, когато могат да бъдат използвани, докато не дойде. Това е голямо нещо, което може да се стовари ноември месец.
1: Целият коментар на професор Огнян Кунчев ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Може ли четвъртата covid вълна да ви откаже да гласувате на есен? И още нещо по темата COVID. Търговище навлезе в критичната тъмночервена зона, след като за последните дни заразените с коронавирус са 503 на 100 000 души, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести. За последното денонощие в страната отново има повече от 2000 новозаразени. Покачва се и процентът положителни проби спрямо изследваните. Вече са 7,7%. В болница са над 3700 пациенти, починали са (клък) 56-има. Природният газ да поскъпне с повече от 20 на 100 от днес, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя одобри цена от 69 лева и 40 стотинки за мегаватт час, внесена тази сутрин от Булгаргаз. Това е с над 3% повече, отколкото газовата компания предлагаше преди – 67 лева. Отбелязва 24 часа. От комисията уточняват, че решението е в съответствие с условията на договора между Булгаргаз и Газпром експорт, с условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него
0: какво не се случи днес.
1: Има такъв народ не застана зад БСП в опитите и да състави кабинет с третия мандат. От партията на Слави Трифонов все пак се отзоваха на поканата на левицата за разговор, но само за да потвърдят позицията, изразена още през уикенда от техния лидер.
0: Сега ще повторя това, което ние говорим от първите дни на създаването на този парламент. Ние заявихме че има такъв народ, поема отговорността, ще предложи кабинет. И ако не бъде подкрепен от партиите на така наречените партии на протеста, ние няма да подкрепяме следващите мандати и според нашите си отиде на пресрочни избори. Нищо от тогава до сега не се е променило. Извървяхме целия път, в който всички партии, включително и вашата, отказаха предварително да подкрепят нашия проект Кабинет което, както още тогава в началото заявихме, това ще даде възможност на Герб и на ДПС да продължат да са щастливи, да се пробват на поредни избори, а Гешер да си бъде Гешер без урязване на От вас зависи дали ще оставите този парламент да поживее една седмица отгоре, за да можем поне някои от нещата, свързани с прокуратурата, да направим вътре в този парламент.
1: 14 ноември ще бъде записаната дата в предложението, кога да бъдат президентските избори, което депутатите ще гласуват утре. Ако то се приеме, евентуален балтаж може да се проведе на 21 ноември, когато по Конституция е последният срок за избиране на президент. Предложението на ГЕРБ и БСП изборите да са на 7 ноември не бе прието на днешния председателски съвет. Иначе в парламента лидерът на БСП Корнелия Нинова отнесе критики заради предложението си бюджетната комисия да заседава извънредно в събота, за да приеме бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и консолидираната рамка, след което да се приеме бюджетът още на извънредно заседание на 7 септември. Предложението й беше отхвърлено. Според Изправи се БГ Ние идваме и ГЕРБ, с това Нинова изпълнява телефонни поръчки от президента Румен Радев, а бързането според тях не било заради бюджета, а за уреждане на удобна дата за изборите, така че да не са две в едно. И още нещо от парламента. Депутатите приеха на първо четене Бюрото за защита на свидетели да премине от главния прокурор към Министерството на правосъдието. Мотивът е, че Бюрото изпълнява сходни дейности по охрана и предотвратяване на престъпления, а тъй като има и полицейски функции, е необходим контрол от Народното събрание. А Министерският съвет днес реши добавката от 50 лева да бъде изплатена на пенсионерите и през месец септември. Към момента не се налага включването на въоръжените сили в охраната на границата. Такова решение не е взето, но ще бъде, ако обстановката го налага. Това заяви премьерът Стефан Янев в парламента по време на изслушването си за риска от мигрантския натиск. Вътрешният министр Бойко Рашков потвърди, че за сега гранична полиция се справя с задачата да не допуска нелегални мигранти. А военният министр Георги Панайотов обяви, че за да бъде финансирано евентуалното изпращане на военни по границата, армията се нуждае от допълнителни средства.
0: Необходимите финансови средства за участието на средно 600 военнослужащи на месец и необходимата техника за усилване на охраната на държавната граница с продължителност до края на годината възлиза на 9 милиона 606 хиляди лева. Министерството на Браната не разполага с тези средства.
1: На изслушване в парламента беше и външният министр Светлан Стоев, който пък обяви, че страната не е успяла да евакуира 27 български граждани от Афганистан до момента. Служители в автомагистрала Черноморе се събраха на пореден протест пред сградата на Министерския съвет, където блокираха движението в двете посоки. Те искат да получат възнагражденията си в размер на близо 37 милиона лева за ремонта на магистрала Тракия в участъка между Черпан и Стара Загора. Пред протестиращите регионалният министр Виолета Комитова каза, че насреща в Финансовото министерство ще се търси решение по казуса.
3: Това е проблем с който ние се натъкнахме в автомагистрали и в АПИ. Той е част от едно лошо управление на предишни ръководители. Ние нямаме възможности в бюджета в момента за излишъци, за някакви непредвидени приходи и проч. В момента нямаме финансов ресурс и търсим други възможности.
1: И през новата учебна година вакансиите на учениците ще са 4, обявиха от Просветното министерство. Първата почивка ще е от 30 октомври до 1 ноември. Коледната вакансия ще бъде от 24 декември до 3 януари, а междусрочната на 1 февруари. 10 дни почивка ще имат учениците от 1 до 11 клас през пролетта – от 1 до 10 април, а зрелостниците – от 7 до 10 април. Задължителните държавни зрелостни изпити ще са на 18 и 20 май. Матурите по желание ще бъдат между 26 май и 3 юни. Два на десетокласниците от паралелките с профилиращо обучение ще положат изпит по български и литература и по профилиращ предмет. Втората матура за зрелостниците, които изучават професия, ще бъде по теория за придобиване на професионална квалификация, а проверката на практическите им умения ще е по график, изготвен от професионалните гимназии. Националните външни оценявания за четвъртокласниците по български език и литература, и по математика ще са на 26 и 27 май. За учениците в 7 и 10 клас ще са на 14 и 16 юни. Изпитът по чужд език, който е по желание, ще е на 17 юни.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Българският юношески национален отбор продължава със страхотното си представяне на световното първенство по волейбол в Иран. Нашите постигнаха втора поредна много драматична победа с 3 на 2 гейма. Този път над Русия на полуфиналите, съобщава Корнер. Мачът, подобно на този срещу Италия, беше изключително успорван. А успехът е огромен и идва срещу най-добрите отбори на планетата. На утрешния финал нашите ще се изправят срещу победителите от матча между Домакина Иран и Полша.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Инспектори от регионалната здравна инспекция в София изненадващо влязоха на проверка в Народното събрание. Те се качиха на балконите в залата и огледаха внимателно кой е с маска и кой не. Това накара депутатите масово да сложат предпазни маски в пленарната зала. Все пак инспекторите съставиха актове на двама депутати. На народния представител от Изправи се БГ Ние идваме Николай Хаджигенов и председателя на парламентарната група на Има такъв народ Тошко Юрданов. Адвокат Николай Хаджигенов заяви, че ще обжалва наложената глоба.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Изпуснахме не златна, а платинена възможност да се вакцинираме през лятото, докато страни извън Европейския съюз драпат да получат достъп до ваксини. Думите са на математика професор Огнян Кунчев от Института по математика и информатика при Българската академия на науките. Вчера националният здравен онлайн консултант на Подкаст, професор Тодор Кантърджиев, също коментира, че държавата е изпуснала стоте златни дни на спокойствие през лятото за засилване процеса на вакцинация.
2: Абсолютно съм съгласен с професор Кантаржиев. значи това беше повече от златна възможност. Хората по света драпат да имат вакцини, както виждате от такива държави, които не са в Европейския съюз, а ние тук изпускаме не златна платина на възможност. Призивът е същия, аз не знам какви призиви как трябва да бъдат да отправени към нашия народ. Просто дали само народа, да вземем само лекарите, например, медицинското съсловие. Това за хората, които трябва да имат компетентност, и да се интересуват от това, какво се публикува в сериозната научна литература, световната медицинска научна литература. Всички примери от тук показват, че вакцинирането е, означава преди всичко по-леко прикаране на заболяването и след това също и е много по-слабо, ако човек се разболее по някакъв начин от, нали, да и е вакциниран, по-слабо го разпространява. Значи Тези параметри даже нали... Това е са обект на многобройни момента вручвания. Пак призива трябва да е да се ваксинират Със всички възможни средства държавата трябва да, да ги убеди, Все пак септември, октомври месец си месеци, когато могат да бъдат използвани, докато не дойде. Това е голямо нещо, което може да се стовари ноември месец. Може и още октомври месец да се ствари, разбирате ли. Така както стана в Индия, фактически това, ако при нас стане този голям бум, сега септември-октомври, фактически ще се ответства на това, което стана в Индия, март-април месец. Защото при тях е обърнат сезона, сезонността е обърната в голяма, повечето от штатите в Индия. Значи в Индия, именно през лятото, сезона на мусоните, води до това, че заболяването от грип са най-вече през лятото. Там от юни до август месец. Това е много интересен факт. Така че ние, преди нашия пиков сезон сега в грип, ние, ние можем още... Септември-октомври, сега да си направим нов пиков сезон, дет се казва същата работа като в Индия. И, и ние, практически, делта варианта се оказва, че е бил много съществен за това този бум да е много голям в Индия. И а то може би частично го подценихме. Но сега виждаме, че делта варианта е десетки пъти, може да се каже, по-заразен, отколкото обикнове алфа варианта, който знаехме. Така призива е просто да се вакцинират хората. С... Ето имаме вакцини, те доказаха, че не убиват, както се казва веднага, което много хора си мислеха, ето ще сложат вакцината, след един месец ти ще свършиш. е не, това не е. Доказаха, че съвсем сериозни вакцини, съвсем сериозно средство. Когато липсва медикамент, ние трябва да разчитаме на ваксините няма как. Значи тази вълна, Делта, който е, както казахме, че емпсия е едно 10 пъти по-зар Причините защо е така, ги трябва да бъдат изтъквани. Човек носи в а, нали, горните дихателни пътища стотици пъти повече вируси в сравнение с алфа варианта. Това е нещо медицински факт, както се казва. И съответно един човек като влезе някъде в някое по-голямо помещение и избълва много повече вируси, които след това с часове обикалят в това помещение и заразяват много хора. При алфа варианта това не беше така, там много по-малко вируси човек излъчваше. Придепчивостта на делта вируса е много по-голяма. Той, очевидно, като падне в организма, много по-силно се захваща, в сравнение с алфа вируса.
3: А каква е причината вълните при нас да идват с леко закъснение в сравнение, да речем, с страни в Западна Европа?
2: Ние не сме в центъра на комуникация. Значи, тази вълна, тя първо, защо от Индия към Англия? Има изключително здрави връзки, има там много силни са връзките и много хора пътуват от Индия към Англия. Заради това прескочи в Англия, а не мина по най-късия път е, географския. Така, от Англия се и към Германия. значи Това са силните връзки между тези държави. Съответно и от Германия дойде тук при нас и от Англия, защото има нали, много българи, които работят в Англия и в Германия. Заради това при нас тази вълна дойде по-късно. Това мисля, че е много логично обяснение. Така и след това виждате, ние имаме много английски туристи, от Германия туристи, държави с висок процент на коронавируса. Където те имаха 90% вече, мисля, че юни-юли месец. Ай да Англия имаше съвсем рано там 90%, юни месец беше така 90%, но и Германия, мисля, че юли месец също вече дигнаха там. Началото на юли, да 90%. Така че ние от тези две държави имаме основно много туристи. И поради това дойде от там делата варианта. Чрез Черноморието основно и София.
3: А според вас трябва ли да ни успокояват тези 70% вакцинирани европейци, с които вчера се похвалиха от Европейската комисия?
2: Естествено, те са преградата срещу разпространението на вируса. Това е една съвсем, съвсем естествена, нали? като контактувате и 70% от тези хора, с които контактувате в магазините, в обществения транспорт и така нататък, те излъчват много по-малко вируси. Съответно казахме, че те също могат да се заболяват, но проучванията показват, че един човек, който е вакциниран, той излъчва десетки пъти по-малко вируси, ако се разболее евентуално. Прикарва го почти безсимптомно, или много леко го прикарва. Как да не ни успокоява? По-скоро тя те са силно обезпокоени от това, че ние не сме вакцинирани и по този начин оставаме едно поле където вируса си разиграва коня, нали? Разбирате. И тук, именно в едно население, което е слабо вакцинирано и с висока степен на заболяване, с хронични заболявания, става дума за съпътстващи, хора с ослабен имунитет, те са полето, където се създават нови мутации, нови такива, нови варианта. Това са кухнята, където се произвеждате. Така че те са обеспокоените. Ние сме успокоени, нали? Понеже сме се по-богати, а пък богатите са по-безпокоени, защото са сразни, които с такова поведение като нашето, как да кажа, безотговорно, просто е безотговорно.
1: Мнението на професор Кунчев потърсихме във връзка с днешната ни анкета. Може ли четвъртата ковид вълна да ви откаже да гласувате на есен, в която превес от 78% имат отговорите не. 35-годишната Гергана Бенчева от София, която работи за международна компания в сферата на финансите, има съмнение дали да отиде да гласува на предстоящите избори. Но причината не е COVID-19
4: няма да попречиви при всички положения на желанието ми да упражня правото на глас. Ако искам, тъй като смятам, че вече за повече от година и половина би трябвало обществото да е свикнало да живее с леките противоепидемични мерки, които имаме, така или иначе те са предимно за пазане на отстояние и днес инфекции. Мисля, че трябва да, да спред политичите да ни, да ни плашат и въобще обществото да бъде плашено с вируса, защото в крайна сметка, колкото и пъти да налага да гласуваме, ще трябва българският народ да не бъде обезверяван да го прави. Поне не по тези причини всъщност.
3: Имаш ли съмнения дали и за кого да гласуваш изобщо, ако не е заради covid вълната
4: в момента да имам съмнение за кога да гласувам, тъй като бях доста разочарована. Доста разочарована съм всъщност все още от това, което виждам като случващо си в Народното събрание. Като избирател, аз лично очаквам широкото представиство, което има българския народ, просто да бъде отразено и да могат да се правят компромиси в политиката, така че да бъде свършена някаква работа. А това, което в момента виждаме, според мен е едно прехвърляне на отговорност с никакво на компромиси, защото в крайна сметка за мен лично понеделно краста назначава да гласуваме докато спечели този, който ние искаме, а дори да наспечели този, който ние подкрепиме, да можем да бъдем представени и да сме сигурни, че дори защитата на нашите интереси също е много хубав резултат от това, че ние сме упражнили своя
3: глас. Във фейсбът изрази разочарование и от заминаването на Зулека, който сам казва, че е в държава, където законите се спазват. Според теб това ли е решението? Терминал едно или трябва да останем и да гласуваме до дупка, както се казва?
4: За съжаление, все повече хора наистина. ти на Виждат терминал 1 като изход. Няма да крие, че също такива мисли са минавали пред главата ни, дори ако всъщност, ако не беше covid вълната и това, че като цяло държавите, да речеме, недобре се гедат вече на хората, които искат да иммигрират, тъй като липсват мерки за местното население. Не ми се иска да смятам, че това е изхода, но, но истината е, че изборите тук също според мен не са изход, защото когато се случва едно и също нещо, ако го повториш 10 пъти, това не е решение.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер! Слушайте още!
0: Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!